0: Hola, buen día. Mi nombre es Anaís Corro Ríos Jiménez, perteneciente al plantel Clalpan, y en este trabajo hablaré acerca de la forma correcta de separar, manejar y tratar los residuos para proteger el aire, el agua y el suelo, y mejorar las condiciones de vida de los seres vivos. Cada año en el mundo se generan unos 2 billones de toneladas de residuos y para 2050 la cifra podría crecer hasta los 3.4 millones de toneladas. Los países con más recursos, aunque solo integran el 16% de la población mundial, generan el 33% de los desechos. Por ello, es importante contar con el hábito de reciclar y separar los residuos, esto con el fin de que se pueda reutilizar cada material. Además, separando los desechos, ayudamos a que los residuos más dañinos con el medio ambiente puedan ser eliminados de una manera controlada. Manejo de los residuos se entiende por manejo de los residuos a la intervención humana en el proceso de recolección, transporte, depósito, en instalaciones preparadas y finalmente al tratamiento para aprovechar el residuo en cuestión o eliminarlo. Desde el punto de vista ambiental y salud pública, el manejo adecuado de los residuos de las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales. Clasificación de los residuos según su contenedor Papel y cartón Es importante comentar que para este tipo de residuos se tiene el color azul ya que se deben depositar todo tipo de cartones y papeles, así también envases de cartón como cajas o envases de alimentos. Los periódicos, las revistas, los papeles de envolver regalos o folletos publicitarios son aquellos que se deben alojar en estos contenedores. Para poder tener un uso efectivo de los contenedores, es recomendable que se puedan plegar correctamente las cajas o envases para que puedan almacenar una mayor cantidad de este tipo de residuos plásticos y latas en los contenedores que son de color amarillo se tiene que depositar todo tipo de envases o productos fabricados a partir de plástico tales como botellas, bolsas o envases de alimentación las latas de refrescos y conservas también deben ser depositados en estos siendo este último caso uno de los principales errores a la hora de reciclar pues se cree que deben ir separados de los plásticos y, suelen y se suelen incorporar con los residuos del siguiente tipo. Vidrio. En los contenedores de color verde se tienen que depositar envases de vidrio, como lo son botellas de bebidas alcohólicas. Es importante que no se utilicen estos contenedores para cerámica o cristal. Ya que se encarece el reciclaje con este tipo de materiales, se tiene que eliminar cualquier otro tipo de material como lo son los metales, papel que puedan contener los envases o botellas y los tapones de corcho. Además, se debe retirar la tapa debido a que ésta se tiene que reciclar por norma general en el amarillo. Residuos peligrosos los contenedores de basura de color rojo son un poco habituales, sin embargo, son muy útiles. Así también son los que más evitan la contaminación ambiental. Se pueden considerar para almacenar desechos peligrosos como lo son baterías, insecticidas, pilas, aceites, productos tecnológicos e hidrosoles. Dependiendo de la zona en la que se viva, se pueden encontrar adicionalmente a ellos algunos contenedores específicos para cada uno de los materiales anteriormente mencionados. Cabe señalar que los más comunes son los contenedores de pilas, que se encuentran en mobiliario urbano en la Ciudad de México, es posible encontrarlos en mobiliario publicitario. En caso de tener algunas dudas o tener un contenedor de estas características, se debe contactar a las dependencias correspondientes para saber dónde depositar este tipo de productos. Residuos orgánicos para los desechos orgánicos, se deben almacenar en contenedores de color naranja, aunque es muy difícil encontrar un contenedor de color naranja en el mercado, así también como en el día a día de las personas. Sin embargo, son aquellos que se utilizan exclusivamente para material orgánico, tales como desechos de comida, plantas secas, etc. En caso de no disponer de un contenedor de este color, se debe tener un uno de color gris, debido a lo comentado anteriormente. Son difíciles de encontrar en el mercado. Residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial, REM en sus siglas, abreviadas, son los materiales que generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos. Según lo define la ley general para la Prevención General para la Gestión Integral de Residuos, de acuerdo con el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos de Marnat 2012, por ejemplo, cobre, aluminio, neumáticos, residuos de construcción, todos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros, a los que se deben agregar los vehículos que llegan al final de su vida útil cada año en todo el país cuya cifra va a aumentar. Manejo, y gestión y tratamiento de residuos La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, promueve a nivel federal la gestión integral de los residuos, iniciando con la generación hasta la disposición final, pasando por las fases o etapas intermedias de recolección, transporte, acopio, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final a través de planes, programas y marco regulatorio, complementando con estrategias de educación, capacitación y fortalecimiento del marco jurídico y administrativo, entre otras. ¿Qué otras acciones se pueden tomar para manejar los residuos? La regla de las tres R's fue una iniciativa presentada en la Cumbre G8 del 2004 por Greenpeace y el primer ministro de Japón para promover unos hábitos más responsables y sostenibles, capaces de reducir los residuos urbanos y cuidar más al planeta. Estas tres Rs hacen referencia a las palabras reducir, reutilizar y reciclar. Estos serían los tres pasos más básicos y fáciles de llevar a cabo por toda la sociedad. Tan solo con estos pequeños cambios de hábitos, ya estaremos minimizando la degradación medioambiental. A estas tres R's se le ha añadido una nueva iniciativa, la regla de las siete R's, con nuevos hábitos cotidianos basados en la sostenibilidad ambiental y social. Rediseñar. Este primer concepto hace referencia a la introducción de la ecología en el mundo del diseño, es decir, Diseñar o fabricar productos teniendo en cuenta las consecuencias medioambientales. La funcionalidad deja de ser el objetivo único a la hora de producir un nuevo producto y comparte protagonismo con la sostenibilidad. Por ejemplo, se si utilizan materiales adecuados para su posterior reciclaje, envases respetuosos, etc. Reducir. Esta acción ya formaba parte de la regla de las tres R's. La clave a la hora de reducir es simple. Reduciendo el consumo, reducimos el volumen de residuos en la explotación de materias primas. Ahorramos agua, energía y generamos menos contaminación. Se pueden aplicar algunos cambios en los hábitos de consumo que se para ser más conscientes y llegar a consumir de una forma más sostenible. Por ejemplo, podemos disminuir el consumo de productos de usar y tirar, no, las luces de, no encender las luces de casa durante el día para aprovechar la luz solar, utilizar bombillas de bajo consumo, cerrar el grifo mientras estamos enjabondándonos el pelo o los platos o elegir productos de mayor tamaño en el supermercado para generar menos residuos. Reutilizar la reutilización es una tarea que se ha llevado a cabo siempre, y aunque sea un gesto que parezca insignificante, es útil no solo para disminuir el volumen de los residuos, sino también para la economía personal. La clave está en prolongar la vida útil de cualquier material, iluminando cada vez más la idea de usar y tirar. Podemos hacer la compra de bolsas de tela, hacer manualidades con las botellas, utilizar el agua de limpiar, fruta para regar, guardar el agua de, de al cocer verduras para hacer todo para hacer todo caldo reutilizar los botes de cristal reparar otra forma de contribuir en la reducción de residuos es darle una segunda oportunidad a aquellos productos que se han estropeado a pesar de que la solución más rápida sea tirarlo y comprar uno nuevo, podemos intentar repararlo antes. Si la reparación se sale de nuestra competencia, podemos tener claro que un arreglo siempre está mucho más económico que si lo compramos de nuevo. Renovar Haciendo referencia al punto anterior, también sería interesante reparar todos aquellos objetos antiguos que ya no utilizamos en casa y darles una nueva oportunidad o una segunda vida con una nueva funcionalidad. Siempre tenemos algún que otro mueble por casa que ya hemos aborrecido, de modo que antes de deshacernos de él, podemos darle un toque de color o cambiarlo de lugar. Recuperar. Siguiendo con la nueva estrategia de las 7R, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar, nos encontramos con la penúltima, recuperar. Según esta regla, recupera los materiales ya usados para poder reintroducirlos como materia prima en el proceso productivo para de esta forma poder crear nuevos productos, reciclar. Se trata de rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada, con un llamado basura, y convertirlo en producto nuevo. Es una forma en la que se reincorpora la materia prima al ciclo, de los, al ciclo de los materiales para crear nuevas cosas sin necesidad de gastos energéticos y sin aumentar el volumen de residuos. De acuerdo con lo planteado anteriormente expuesto, Podríamos concluir que es importante hacer un manejo correcto de los residuos, ya que podemos ver efectos negativos como la afectación en la salud en forma de enfermedades, o también tener efectos perjudiciales al medio ambiente, como en lo estético de las ciudades, los paisajes naturales y en sus especies, y en la contaminación del agua, suelo y aire. Hemos llegado al final de este episodio sobre el manejo de residuos, sí. espero les haya gustado y sea de su útil información.